0: Lass uns heute mal über das Thema Vermögenswerte sprechen. Ich werde häufig gefragt, Sven, was hältst du von diesem oder jenem Vermögenswert? Ist das gut oder schlecht? Und ich möchte mit dieser Episode heute mal ein paar Vermögenswerte aufbröseln in unterschiedlichste Bereiche. Und ich werde dir auch sagen, warum Vermögenswerte für dich unerlässlich sind. Also, let's go! Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Hi, hier ist Sven, dein wirklich unabhängiger Finanzexperte, der dich in den Bereichen Vermögensaufbau, wie zum Beispiel für deinen Ruhestand, die Vermögenssicherung, und die Vermögensstrukturierung begleitet, ohne dass du Angst haben musst, dafür irgendwelche Provisionen zu bezahlen, denn als echter Honorarberater ist dies ein Fremdwort für mich. Ja, und bevor wir in das heutige Thema einsteigen, möchte ich dir kurz ein Feedback einspielen zu einer Episode, die ich jetzt vor kurzem veröffentlicht habe. Dort ging es um das Thema USA und deren Gewichtung und die Frage kam von diesem Partner und dieses Feedback hat er mir gesendet. Let's go! Hallo Sven, danke dir für die Podcast-Folge, hat mir echt gut gefallen, habe ich mir gerade angehört. Am äh, eindringlichsten ist das Beispiel gewesen mit, der, äh, mit dem äh, Saufkumpan, <lacht> der eine Kiste Bier schafft, ähm, gegen den ich natürlich nicht ankomme und ähm, das merke ich mir auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank und cool, dass du auch die Nachricht als Aufmacher genutzt hast, das gibt dem Ganzen ja nochmal ein bisschen mehr Gewicht und Vertrauen für alle, die dazu hören. also ähm, cool gemacht. Lob und Anerkennung hier auch von meiner Seite als Hörer. Liebe Grüße und noch einen schönen Sonntag. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank für dein Feedback. Und wenn du mir auch mal ein Feedback schicken möchtest, dass ich hier veröffentlichen darf, dann schick es mir gerne zu. Oder falls du auch mal eine Frage haben solltest, dann werde ich auch deine Frage vielleicht im Podcast beantworten oder halt dann auf dem direkten Wege. Je nachdem, lass uns da gerne in Kontakt treten. Meine Handynummer kannst du gerne haben. Schick mir dazu einfach eine kurze Nachricht bei Instagram und dann freue ich mich auf deine Nachricht. So, lass uns mal zum heutigen Thema kommen. Viele Menschen geben ja Geld für vermeintliche Vermögenswerte aus und jetzt stellt sich ja erstmal die Frage, was ist überhaupt ein Vermögenswert und was stellt ein Vermögenswert dar? Ja, also für mich ist ein Vermögenswert immer dann ein Vermögenswert, wenn diese Anlage oder das Produkt, welches fortlaufend im Wert steigt und oder einen Ertrag abwirft. Kurz gesagt, also echte Vermögenswerte sorgen ab dem Zeitpunkt des Besitzes bei dir für einen wiederkehrenden Geldstrom in dein Portemonnaie. Das ist die Definition für mich von einem Vermögenswert. Jetzt gibt es aber auch sogenannte Gebrauchsgegenstände. Das klassische Beispiel dafür ist das Auto. Also alles, was dir kein Geld nachhaltig in die Kasse wirtschaftet, ist also ein Gebrauchsgegenstand oder eine Liebhaberei. Ja, wenn du jetzt Autovermieter bist, dann ist sicherlich auch das Auto oder die Autos für dich ein Vermögenswert, weil sie Geld in das Unternehmen reinspülen. Gar keine Frage, das ist aber nicht jeder von euch. So, und jetzt habe ich mir mal so ein paar... Ja, Vermögenswerte oder Gebrauchsgegenstände, wie man es jetzt sehen möchte, mal aufgeschrieben. Und ich werde jetzt mal diese Bereiche nach vier Kriterien beleuchten. Erstens gibt es einen fortlaufenden Ertrag oberhalb der Inflationsrate. Zweitens, wie sieht es mit den Unterhaltskosten aus? Drittens gibt es einen regelmäßigen Cashflow der Anlage und viertens Besonderheiten. Das kann jetzt hier etwas lang werden, deswegen nimm dir gerne Zettel und Stift, schreib einfach mal mit und dann kannst du für dich gerne eine Matrix aufbauen und sehen, wie das Ganze ja für dich vielleicht auch persönlich aussieht. Lass uns mal anfangen mit dem ersten Bereich, Aktien. Aktien ist natürlich ganz klar, die haben einen laufenden Ertrag durch die Dividendenausschüttung, wenn es Dividenden geben sollte und die Wertsteigerung oder die Kurzsteigerung liegt oft überhalb der Inflationsrate. Da muss man natürlich jetzt berücksichtigen, wenn du Einzelaktien kaufst, da hast du natürlich ein ganz großes Problem. Dort hast du halt das Risiko des Unternehmens. Das heißt also, du solltest bitte nie auf Einzelwerte setzen, nach meiner Definition, sondern lieber auf einen breit diversifizierten, auf einen breit diversifi du solltest lieber nach meiner Definition auf einen breit diversifizierten Fonds setzen, der dann das Risiko auch entsprechend mindert. Zweitens, wie sieht es mit den Unterhaltskosten aus bei Aktien? Die sind recht überschaubar. Du hast ja nur eine Depotgebühr von irgendwo zwischen 0 und vielleicht 50, 60 Euro im Jahr. Und bei den Unterhaltskosten solltest du bitte auch aufpassen, dass die Fondkosten jetzt nicht im äh, oberen Bereich liegen. Also gehen ja von 0,1 bis teilweise 3, 3,5 Prozent laufende Kosten. Denn was sie wenigstens noch wissen, dass bei Fonds diese Kosten, diese sogenannte TER, tagesgenau aus dem Fondvolumen herausgenommen wird. Das heißt also, ein Fond, der der jetzt beispielsweise 0,36 Prozent laufende Kosten hat, dort wird pro Tag also 0,001 Prozent rausgenommen. Das ist also für dich ganz wichtig zu wissen. Es macht aber jetzt keinen Unterschied aus, ob du jetzt 0,2 oder 0,25 Prozent für einen Fonds bezahlst. Das ist dann eher, ähm, ich sag mal, marginal. Aber es gibt durchaus Fonds, wo du 2, 2,5, 3 Prozent laufende Kosten hast für eine minderwertige Leistung vom Ergebnis. Da macht es also auf jeden Fall Sinn, da mal drüber nachzudenken. Gibt es einen regelmäßigen Cashflow bei Aktien? Durchaus, durch die Dividende, sofern es Dividenden gibt. Und ähm, gibt es Besonderheiten? Ja, du solltest bitte gucken, dass du halt in echte Aktien investierst, denn es gibt inzwischen ja auch einige Anbieter, wo du vermeintlich in Aktien investierst, aber Zertifikate kaufst. Da solltest du bitte aufpassen, dass du bei einem solchen Anbietern nicht investierst, sondern ausschließlich über ja ich sag mal seriöse Anbieter im Markt. Ich nenne es mir auch bewusst keine Namen, um Werbung zu machen, aber da gibt es durchaus so Trading-Plattformen, wo du sehr, sehr günstig vielleicht auch ähm, ordern kannst. Da sind es oft Zertifikate, die du kaufst und keine Aktien. Der zweite Bereich, lass uns mal durchleuchten, Edelmetalle. Erstens gibt es bei Edelmetallen einen laufenden Ertrag oberhalb der Inflation. Ich sage mal nein. Denn der laufende Ertrag bei Edelmetallen kommt ja nicht aus der Anlage selber heraus, sondern aus dem inneren Wert. Wenn ich jetzt mal auf die lange Zeit zurückschaue, auf 30, 40, 50, 60 Jahre, dann hast du bei Edelmetallen jetzt nicht so die großen Erträge erwirtschaftet. Denn oft werden bei diesen Rückrechnungen, halt gewisse Zeiträume abgebildet. Wenn du jetzt aber längere Zeit zurückgehst, dann siehst du auch, dass die Edelmetalle, insbesondere Gold, jetzt nicht die großen Renditen erwirtschaftet haben. Ähm, lass mich jetzt nicht lügen. Ich meine, irgendwo gab es auch mal einen Blogartikel bei mir auf der Seite, wo ich mal die ähm, Renditen zwischen Aktien und ähm, Gold verglichen habe. Und da hat natürlich das Thema Aktien haushoch gewonnen. Schau dir gerne mal auf der Internetseite an. Also für mich sind Edelmetalle etwas nicht, wo ein laufender Ertrag erwirtschaftet wird. Ähm, Unterhaltskosten, ja, sind sehr gering. Also wenn du jetzt beispielsweise Edelmetalle physisch hältst, hast du bis zu einer gewissen Größenordnung erstmal kein Problem, weil es innerhalb deiner Hausratversicherung abgedeckt ist. Du solltest bitte das immer mit dem Versicherer abstimmen, das sage ich gleich von vorne rein, denn oft gibt es hier durchaus Grenzen innerhalb der Hausratversicherung, bis wo Edelmetalle abgedeckt sind ohne einen sogenannten Wertschutzschrank. So ein Wertschutzschrank ist auch eine einmalige Anschaffung, liegt zwischen 1500 und 5000 Euro, je nach Vorschrift, die erfüllt werden muss. Das ist also auf jeden Fall schon mal ein Kostenpunkt, den du zu Beginn berücksichtigen musst. Wenn du jetzt Gold irgendwo lagerst, in irgendeinem Zollfreilager oder irgendwo bei einem Anbieter, dann fallen irgendwo zwischen einem und drei Prozent, meine ich sind es, im Jahr an, an Unterhaltskosten. Das musst du natürlich in deine Anlage entsprechend mit einkalkulieren. Drittens, ein regel regelmäßiger Cashflow gibt es bei Edelmetallen nicht, weil es ja eigentlich nur ein Rohstoff, wo du entsprechend drauf setzt. Besonderheiten, ja. Du kennst ja meine Vergangenheit, wo ich oft vorgewarnt habe. Du kaufst bitte Edelmetalle immer. Ich betone immer, ohne irgendwelche Vertriebsgesellschaften. Du gehst bitte in ein Handelshaus. Da gibt es sehr renommierte in Deutschland. Da kaufst du dieses Gold für einen sehr fairen Marktpreis. Zahlst kein Agio, keine Verwaltergebühr oder sonst was, wenn du es mitnimmst. Und das machst du bitte immer. Ich betone immer, weil du musst für Gold nicht auf irgendwelche Vertriebsgesellschaften zurückgreifen. die Das Gold, dir überteuert verkaufen und dann von nicht so renommierten Unternehmen. So, der nächste Bereich, Immobilie. Da müssen wir jetzt natürlich ein bisschen differenzieren zwischen selbstbewohnt und vermietet. Also bei selbstbewohnten Immobilien hast du natürlich keinen laufenden Ertrag oberhalb der Inflationsrate. Jetzt könntest du natürlich argumentieren und sagen, Sven, dann habe ich auch keine Miete zu zahlen. Ja, das stimmt. Doch oft ist es so, dass wenn du alles mal implizit berechnest, ist die Immobilie selbstgenutzt immer noch teurer als eine eigentliche Vorortmiete, die du normalerweise bezahlen würdest. Ähm, lass uns jetzt erstmal zwei Sachen differenzieren, selbstbewohnt und vermietet. Fangen wir an selbstbewohnt. Wie gesagt, selbstbewohnt, ähm, laufender Ertrag ist null, du sparst ja vielleicht hier und da mal ein paar Euro, aber ganz wichtig, ähm, da solltest du bitte alle, und ich betone alle Faktoren einziehen, die zutage treten und das, was oft vergessen wird, das verrate ich auch gerne, das ist das Thema Instandhaltungsrücklage. Denn viele Eigentümer glauben, ja, ich habe eine Immobilie selbst benutzt und dann brauche ich ja keine Rücklagen bilden. Ein ganz fataler Fehler. Was meinst du, wie viele Immobilienbesitzer kenne ich, die am Haus nichts machen, weil sie bei der Bank keinen Kredit aktuell bekommen, das Einkommen nicht hoch genug ist und Rücklagen sind gleich null. Also, da solltest du bitte drauf achten. Ähm, Unterhaltskosten, ja gut, selbstbenutzte Immobilie ist klar, jegliche Reparatur etc. geht auf deine Kappe, das heißt dafür brauchst du das angesprochene Thema Rücklagen, was leider oft vergessen wird. Ein regel regelmäßiger Cashflow ist ausgeschlossen, weil du kriegst ja kein Geld in die Tasche zurück. Besonderheiten bei selbstbewohnten Immobilien gibt es sehr sehr viele. Das würde aber den heutigen Rahmen definitiv sprengen. Wenn du dazu mal eine separate Folge haben möchtest, dann äh, schreib mir gerne mal bei Instagram, bei Telegram oder wo auch immer. Dann mache ich dir sehr gerne dazu mal eine separate Episode. So, lass uns mal Immobilie als vermietetes Objekt betrachten. Gibt es einen laufenden Ertrag oberhalb der Inflationsrate? Ja, ich würde mal sagen, es kommt durchaus drauf an, aber ich würde erst mal sagen, ist gegeben. Denn du kannst auch die Miete entsprechend alle paar Jahre anpassen und da kann man durchaus mal das eine oder andere auch an der Trage wirtschaften. Gibt es Unterhaltskosten? Natürlich gibt es Unterhaltskosten. Du kannst einen Teil der Unterhaltskosten auf den Mieter umwälzen über die Nebenkostenabrechnung. Ein Teil bleibt bei dir. Das kommt immer darauf an, wie groß ist das Objekt, in welcher Lage, gibt es da Besonderheiten. Auch da muss man natürlich dann mit dem Einzelfall betrachten. Ein regelmäßiger Cashflow, aber sicher doch, jeden Monat am ersten hast du einen Cashflow auf deinem Konto. Von daher ist hier definitiv ein regelmäßiger Cashflow gegeben. Und Besonderheiten bei vermieteten Objekten, da gibt es auch sehr, sehr viele. Ich gebe dir mal so zwei, drei auf den Weg. Das Erste ist, schau dir bitte deine Mieter sehr, sehr gut an. Zweitens, schau bitte an, was für Objekte du kaufst. Nicht zu teuer einkaufen, denn das macht die Rendite bei Weitem kaputt. Und drittens sollte halt immer auch der Bereich von der monatlichen Rate an die Bank passen. Und auch da gebe ich dir einen ganz, ganz heißen Tipp mit auf den Weg. Diese Quick-and-Dirty-Finanzierung, was die Banken so anbieten, das ist für dich unterm Strich viel, viel zu teuer. Das kann man sehr gut optimieren. Das würde ich aber jetzt hier auch ungern mal so rausgeben. Wenn du da Bedarf hast, melde dich gerne und dann sprechen wir gerne mal unter vier Augen. Und ich möchte dazu nochmal auf die letzte Podcast-Episode verweisen. Da war das Thema vermietete Objekte natürlich Gegenstand gewesen. Dort hatte ich ein Ehepaar in der Beratung, die auch bei mir Partner sind. Und da habe ich mit einer Konstruktion bei der Finanzierung das Ganze optimiert, von einer Rendite auf zehn Jahressicht von minus 9 oder no, minus 9,5% waren es glaube ich, auf minus 5% reduziert. Das heißt also, das hat hier deutlichen wirtschaftlichen Vorteil gehabt und ich sage dir ganz ehrlich eins, die beiden haben für die Beratung nichts bezahlt. Nichts bezahlt, keine Rechnung, obwohl sie am Ende sagten, sie würden gerne was bezahlen. Ich habe gesagt, dafür möchte ich nichts haben. Das ist Service bei mir, wenn man bei mir Partner ist. Also, da sieht man auch schon mal, dass mir meine Partner sehr, sehr wichtig sind. So, lass uns mal weitergehen in den Bereich der Kryptowährungen. Ja, das, was gerade so durch die ganzen Gazetten läuft, Kryptowährungen, Bitcoin, ähm, Ripple und wie die Dinger alle heißen, gibt es einen laufenden Ertrag Ertragoberte Inflation ganz klar nein, denn Kryptowährung ist eine reine Spekulation es ist ein nicht regulierter Bereich und ich persönlich bin kein Freund von Kryptowährungen, sage ich dir ganz offen. Gibt es Unterhaltskosten? Ich glaube, die gibt es durchaus für irgendwelche Konten, aber das liegt auch im überschaubaren Bereich, wie mir zugetragen wurde. Ein regelmäßiger Cashflow ist nicht drin, weil wie gesagt, es ist eine reine Spekulation mit sehr starken Schwankungen. Besonderheiten? Ganz klar, du hast das Risiko eines Totalverlustes. Und ich bin ja in den letzten Wochen oft gefragt worden, Sven soll ich jetzt noch in Bitcoin oder andere Kryptowährungen investieren. Ich sage dir ganz offen, ich persönlich würde in Kryptowährung nicht investieren, weil ich, ich gebe dir auch mal meine Sichtweise dazu mit. Viele wollen in Kryptowährung investieren aus der Angst, weil der Euro, Euro ja zusammenbrechen könnte. Dann ist die Kryptowährung gestiegen und sie tauschen den Kryptowert dann zurück wieder in Euro, obwohl sie dem Euro misstraut haben. Ist das Ganze dann eher eine Spekulation? Oder eine Investition. Das kannst du jetzt mal gerne selber überlegen. So, kommen wir zum nächsten Thema. Bausparvertrag. Gibt es einen laufenden Ertrag oberhalb der Inflation? Nein. Und ich verstehe auch nicht, wer heute noch bitte als Berater, eher müsste man sagen Verkäufer, Menschen Bausparverträge verkauft. Egal welchen Bausparvertrag ich aktuell gegenrechne, das ist alles eine Geldvernichtungsmaschine. Und da brauche ich ja keine großen Cashflow-Rechnungen machen, ich brauche keine Zahlungsströme groß berechnen. Schau dir mal an, was du für Abschlusskosten hast, was du für laufende Kontoführungskosten hast, was für ein popliger, lächerlicher Zins dagegen übersteht. 0,1%. Und ich verstehe nicht, und ich könnte jetzt hier echt mit dem Kopf auf den Tisch hauen, wie viele Menschen immer noch so bekloppt sind und einen Bausparvertrag abschließen, weil sie ja irgendwann ein zinsgünstiges Darlehen bekommen. Leute, Wer heute noch Bausparvertrag, Bausparvertrag abschließt, dem hat man echt ins Gehirn geschissen. Ich sag's dir ganz krass. Also da ist doch wirklich Hopfen und Malz verloren. Wer nicht mal in der Lage ist zu rechnen, wenn ich da jetzt jeden Monat eine Summe X einbezahle und da kommt am Ende dann das und das an Zinsertrag raus, dass die Zinserträge unterhalb der Kontoführungsgebühr sind und unterhalb der Abschlusskosten. Also dann muss man noch sagen, ein garantierter Verlust, den wird, der wird häufig in Kauf genommen mit dem vermeintlich günstigen Zins. Also, naja, dazu sage ich jetzt ehrlich gesagt auch nichts mehr, sonst äh, läuft das hier noch sehr, sehr lange. So, Unterhaltskosten, habe ich gerade schon gesagt, liegt zwischen 8 und 12 Euro im Jahr, wird nicht mal durch die Zinskosten erwirtschaftet, außer du hast sehr viel investiert. Der dritte Punkt, regelmäßiger Cashflow, ja, der ist da, aber lächerlich gering, dafür kannst du nicht mal ein Körnerbrötchen mit Salami beim Bäcker leisten im Jahr. Besonderheiten... Ja, es gibt schon Besonderheiten beim Bausparvertrag, denn die Bausparkassen haben ja ihren Reservetopf sehr stark geplündert die letzten Jahre und ich glaube auch nicht, dass das Modell Bausparkassen, Bausparverträge noch lange halten wird, denn das Geschäftsmodell scheint so nach und nach wegzubrechen, finde ich, was ich so mitbekomme, ob das noch die nächsten zehn Jahre standhalten wird in Deutschland, weiß ich nicht, ich persönlich sage mal, das ist der legalste Betrug nach den Lebens- und Rentenversicherungen. So, da sind wir schon beim nächsten Thema, Lebens- und Rentenversicherungen. Auch das untersuchen wir mal. Gibt es einen laufenden Ertrag oberhalb der Inflation? Nein. Denn ich mache mit dir auch gerne mal hier die Rechnung. 0,9% Garantiezins minus 2% statistische Inflation macht was? Richtig, garantiert minus 1,1. Ja, und diese 0,9% äh, Garantiezins haben ja auch nicht mehr alle Anbieter, denn viele haben sich ja vom Garantiezins verabschiedet. Ich hatte jetzt auch vor letzte Woche wieder so einen Fall auf dem Tisch, wo ich echt sagen musste, Leute, bitte mal den Taschenrechner rausnehmen. Ihr müsst keinen hochkomplizierten mathematischen Taschenrechner haben. Da reicht jeder 0815 Taschenrechner. Wenn du weißt, dass du 115.400 Euro einzahlst und du bekommst am Ende knapp 90.000 Euro garantiert raus. Was heißt das denn unterm Strich? Du bekommst garantiert weniger raus, als du eingezahlt hast. Abzüglich Inflation. Und so ein Scheiß wird heute noch verkauft und abgeschlossen. Und ich, ich sage es dir auch wieder ganz offen und direkt. Jeder Verkäufer und Berater, der so einen Scheiß verkauft, der soll sich bitte mal morgen früh an den Spiegel stellen und fragen, ob er diesen Scheiß selber kaufen würde. Und ob man überhaupt noch mit einem ruhigen Gewissen schlafen gehen kann, dass man weiß, man hat Menschen übers Ohr gehauen mit einem Produkt, wo sie garantiert weniger rausbekommen, als sie eingezahlt haben. Ich glaube nicht, dass sich viele im Spiegel mit einem reinen Gewissen ansehen könnten. Oder machen. Wie auch immer. So, nächstes Thema. Wie sieht es mit Unterhaltskosten aus? Ja, die sind schon recht üppig bei diesen Verträgen. Denn das ist ja das, was die Versicherer auch inzwischen ja gemerkt haben. Wenn sie in Euro und Cent alles genau ausweisen, dann rechnet der ein oder andere Kunde auch gerne mal nach. Und jetzt sind viele hingegangen und haben dann inzwischen auch eine Verklausulierung gefunden, wo sie dann sagen, ja, x 0, irgendwas Prozent auf das und das oder 1, Prozent auf diesen und jenen Wert. Das hört sich im Moment sehr gering an. Aber solche Kosten müsst ihr implizit rechnen, exponentiell mal hinten raus. Und glaub mir eins, die Kosten für solche Produkte können in den hohen fünfstelligen oder sogar sechsstelligen Bereich laufen und du siehst es nicht. Gibt es einen regelmäßigen Cashflow der Anlage? Nein, gibt es nicht, äh, Außerhalb diesen Garantiezins, der eh schon negativ ist und die Überschüsse, die versprochen werden, meine Freunde, auch das könnte knicken, Überschüsse fallen drastisch im Markt, bei dem einen oder anderen Anbieter jetzt nicht, das muss man fairerweise dazu sagen, aber der Trend geht seit Jahren nach unten, das kannst du also in der äh, aktuellen Zeit echt vergessen. Besonderheiten bei Lebensversicherungen. Ja, auch da liegen bereits über 20 ähm, Patienten aktuell auf der Intensivstation. Bei der BaFin in der sogenannten engen Manndeckung. Welche Anbieter es sind, sagt uns die Aufsichtsbehörde nicht und wir wissen jetzt schon, dass bei diesen Patienten die Lampen irgendwann ausgehen werden. Ich persönlich kann nur von solchen Produkten abraten und ich stehe zu meiner Meinung, die sage ich auch gerne ganz öffentlich, niemand, aber auch wirklich niemand braucht eine Lebens- oder Rentenversicherung für den Vermögensaufbau, das macht nur einen reich, den Verkäufer und den Anbieter. Dich macht dieses Produkt erarm, du kannst es dir sparen. Und auch dieses Ammenmärchen, was immer kommt, eine lebenslange Rente. Wenn ich dir sage, du kriegst die Rente bis 115 bezahlt und auch so kalkuliere, dann wirst du garantiert am Ende auch deine Rente lebenslang bekommen, denn ich weiß, dass du vor 115 Jahren versterben wirst. Und da kann mir jetzt auch gerne jeder kommen. Es gibt Möglichkeiten, solche Verträge. Komplett zu berechnen, wie alt du werden musst. Man kann rechnen, wie hoch der Effektivzins ist unter gewissen Aspekten. Also ich kann jegliche mathematische Funktion in solchen Verträgen berechnen. Da soll mir keiner kommen und sagen, das rechnet sich trotzdem. Diese Rechnung, dass sich das lohnt, das will ich sehen. Und die pflücke ich auch gerne auseinander. So, nächste Thema, gesetzliche Rentenansprüche. Da streiten sich ja die Gelehrten aktuell sehr, sehr stark. Der eine sagt, yo, gesetzliche Rente lohnt sich. Der andere sagt, weniger. Gibt es einen laufenden Ertrag ober der Inflation? Ah, ich sage mal so, es gibt Jahre, da gibt es eine gute Rentenanpassung, aber nicht jedes Jahr. Aber im Mittelwert liegen wir bei der Rentenanpassung unterhalb der Inflationsrate von 2 Prozent. Also der laufende Ertrag ist gleich unterhalb der Inflationsrate, also negativ. Unterhaltskosten hast du ja so gesehen keine, weil die Deutsche Rentenversicherung ja irgendwo ihre Kosten verklausuliert und trotzdem kassiert. Wo auch immer weiß ich gerade nicht auf dem Kopf, aber Unterhaltskosten fallen für dich erstmal nicht an. Eine regelmäßige Cashflow-Anlage hast du ja nicht, weil du zahlst ja ins Rentensystem ein, erwirbst damit Entgeltpunkte, also diese EPs auf der Rückseite dieses Lügenbättchens. Und ähm, faktisch ist es ja so, dass du keinen verankerten Anspruch hast auf einen festen Betrag. Da wird zwar gesagt, ein Entgeltpunkt sind dann irgendwie 28 Euro irgendwas, aber es kann sich jederzeit ändern. Und du kannst ja heute schon die Rechnung machen. Das sage ich dir jetzt gleich unter Besonderheiten, Punkt 4. Eins ist richtig. Das muss man fairerweise sagen, die deutsche Rentenversicherung hat alle Krisen und alle Kriege überstanden. Das muss man ihr lassen. Fairerweise aber auch gesagt, wird die gesetzliche Rente die neuen äh, zukünftigen Rentner nicht mehr ausgiebig versorgen können. Denn rechne mal ganz einfach durch, wenn du heute durchschnittlich brutto verdienst, das sind, ich glaube, irgendwo 38.000 Euro aktuell, dann bekommst du einen Entgeltpunkt. Wenn du jetzt 40 Jahre arbeitest und Christian mal ganz grob 30 Euro Entgelt, äh, pro Entgeltpunkt, dann hast du 40 mal 30 gleich 1200 Euro. Darunter geht Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Steuern und Inflation. Das heißt, du bist, wenn du 38.000 Euro brutto verdienst im Jahr, gerade mal auf ungefähr einem Hartz-IV-Niveau vom heutigen Niveau her. Wenn du jetzt weniger als 38.000 im Jahr verdienst... Ja, dann kannst du ja gerne mal ausrechnen, was das für dich genau ausmacht. Wenn du wissen möchtest, was das für dich genau ausmacht, ähm, schib mir gerne eine Nachricht. Ähm, ich sag dir, was ich brauche, dann rechne ich das gerne mal aus. Dann bekommst du von mir eine kleine Berechnung dazu geschickt. So, ich habe noch vier Sachen, die ich mit euch durchgehen möchte. Ich mache das jetzt mal in dieser Episode durch, obwohl wir jetzt schon knapp 22 Minuten durch haben. Der nächste Bereich ist Grundstücke. Also ich habe in den letzten Wochen auch mit vielen Menschen gesprochen, die haben jetzt Grundstücke gekauft, aus Versteigerungen zum Beispiel oder durch Erbschaften erhalten. Die Grundstücke haben ja keinen laufenden Ertrag oberhalb der Inflationsrate, weil es gibt ja keinen regelmäßigen Cashflow. Der Ertrag kommt erst dann zustande, wenn verkauft wird oder wenn bebaut wird. Dann hast du ja aus dem Bereich des Grundstücks mit der Immobilie verbunden, auch entsprechend den Cashflow, sage ich mal. Unterhaltskosten, sind überschaubar, du hast natürlich die entsprechende Grundsteuer zu zahlen und du musst das Ganze auch entsprechend versichern, falls sich jemand auf deinem Grundstück da irgendwo das Bein brechen sollte wegen Verkehrssicherungspflichten etc., aber das ist oft in der privater Pflichtversicherung inkludiert, vielleicht machst du auch eine separate ähm, Haus- und Grundbesitzerhaftigversicherung. Versicherung, klär das bitte mit deinem Versicherungsvertreter oder Makler ab. Ähm, Regelmäßiger Cashflow der Anlage, wenn es verpachtet ist, vermietet es ja gerade insbesondere bei Ackerland, aber ansonsten, wenn es halt nur Land ist, was du besitzt, wo du spekulierst, dass mal vielleicht Bauland wird, dann hast du natürlich keinen regelmäßigen Cashflow. Besonderheiten bei Grundstücken, da kommt natürlich ein zum Tragen die Lage. Ich weiß, dass viele Grundstücksbesitzer heutzutage darauf warten, gerade so in gewissen Bereichen zu kaufen, weil sie dann glauben, sie könnten dort vielleicht mal irgendwann Bauland besitzen, was dann teuer verkauft wird. Du musst aber unter allen Berücksichtigungen eins berücksichtigen was in Deutsch, unter allen Berücksichtig Berücksichtigungen dies berücksichtigen, also unter allen Aspekten Folgendes berücksichtigen, so wollte ich sagen. Ähm, du musst bei allen Investitionsgedanken, die wir gerade auch schon hatten, die noch kommen, immer gucken, was hast du laufend pro Jahr für Abflüsse vom Kapital, wann kommt der Return für den Erlös vielleicht und was ist netto explizit übrig geblieben nach Berücksichtigung aller Kostenpositionen. Das ist nämlich etwas, was oft vergessen wird, das sieht zwar geil aus, wenn du sagst, super, ich habe jetzt fürs Grundstück, ich sage mal, 300.000 Euro bekommen, Du hast vielleicht 200.000 Euro bezahlt, hast über die Jahre aber die Grundsteuer gehabt von, was weiß ich, vielleicht im Jahr 1.500 Euro. Dann kommt das ein oder andere hinzu, dann stehst du da letztendlich und dann ähm, bist du halt auf der Ebene. Das ist ja super, ich habe jetzt 200.000 Euro Gewinn, hast aber vielleicht 30.000, 40.000 Euro an äh, Unterhaltskosten gehabt, die nicht berücksichtigt. Und das macht natürlich schon eine andere Rendite unterm Strich. So, gehen wir mal zum nächsten Thema, Auto. Ja, Auto. Wenn du jetzt nicht gerade Autovermieter bist, dann trifft das jetzt für dich nicht zu. Ähm, ein laufender Ertrag für Autos, oberhalb der Inflationsrate, nein. Außer, du hast einen Oldtimer. Und Oldtimer sind natürlich auch eine sehr, sehr ja besondere Spezies, denn gerade bei Oldtimern musst du berücksichtigen, es ist auch eine Spekulation. Du weißt nicht, wie Oldtimer in Zukunft steigen werden. Du weißt nicht, ob dieses Modell vielleicht auch in Zukunft gefragt sein wird und was hinzukommt, auch das Thema Unterhaltskosten. also sind wir schon bei Punkt 2. Oldtimer können je nach Zustand, je nach ähm, ja, Vorhaben von dir auch sehr hohe Unterhaltskosten ausmachen. Ein regelmäßiger Cashflow, ich sag mal bedingt. Ich kenne Menschen, die haben Oldtimer. Die lassen auch gerne mal diese Oldtimer dann für Fernsehsendungen vermieten. Die werden auch mal irgendwo zu Shows ausgestellt und so. Da gibt es ein bisschen an Return, natürlich. Aber die Frage ist, unterm Strich deckt das dann die Unterhaltskosten und halt die Spekulation in die nächsten Jahre hinein. Besonderheiten bei Autos. Ich sage dir ganz offen, ein Auto ist ein Gebrauchsgegenstand. Es ist keine Investition oder kein Vermögenswert im klassischen Sinne, sondern es ist eher ein Liebhaberstück vielleicht. Sagen wir es mal so. So, jetzt habe ich noch zwei Sachen, Spareinlagen und Konto. Also ich glaube, dazu brauche ich nicht viel sagen. Wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst, dann weißt du, Girokonto und Tagesgeld und Spareinlagen generell aktuell ist ähm, der Ertrag unterhalb der Inflation und das deutlichst. Und das schon seit vielen, vielen Jahren. Unterhaltskosten hast du natürlich indirekt, weil du weniger Zinsen oder Erträge bekommst, als die Inflation wegnimmst. Also hast du Unterhaltskosten effektiv. Ähm, regelmäßiger Cashflow, ja, der ist da, nur vielleicht sehr gering. Also erstmal ohne Flachs, ich kenne Menschen, die haben gutes Geld bei der Bank liegen und kriegen im Jahr so viel Ertrag, dass sie gerade mal beim Bäcker ein Körnerbrötchen mit einem kleinen Kaffee leisten können. Und das ist nicht viel. Und da kann ich nur jeden, ja, Zuhörer aktivieren, kümmert euch verdammt nochmal um eure Geldanlage. Wenn ihr es nicht macht, wer soll es dann tun? Es wird nicht besser die nächsten Jahre, es wird schlimmer werden. Und wir sind aktuell schon auf einem Niveau, wo wir schon im Negativbereich sind unterm Strich. Und dieses Negative wird noch viele Jahre anhalten. So, und kommen jetzt nicht mit, ja, da ist der Aktienmarkt ja aufgeblasen, Immobilienpreise sind aufgeblasen. Leute, wenn wir in der Blase sitzen würden, dann kriegst du es auch auf deiner Ebene mit, mit den Spareinlagen. Und egal, was kommt in die den nächsten Jahre. Ich persönlich bin überzeugt, dass Aktien immer noch die beste Anlage sind, die du aktuell tätigen kannst unter jeglichen Aspekten von ähm, Anschaffungskosten, Unterhaltskosten, Ertrag und Risiko. Definitiv. So. Äh, zurück zum Thema. Da hatten wir Spareinlagen und Konten. Besonderheiten. Ja, du vernichtest aktuell Geld. Und glaub mir auch eins, das, was dir jeder erzählt, dein Geld bei der Bank ist sicher. Das stimmt nicht. Denn Guck dir die Statuten des Einlagensicherungsfonds an, da steht drin, ein Rechtsanspruch auf Leistung oder Einschreiten des Einlagensicherungsfonds bestehen nicht. So, Das kannst du gerne mal vor Zunge zergehen lassen, ob das eine echte Sicherheit ist. So, jetzt noch ein ganz wichtiges Thema, Firmenbeteiligungen. Ähm, bei Firmenbeteiligungen, ich bin schon ein großer Freund davon, wenn man das Geschäftsmodell des Unternehmens versteht und weiß, worauf man sich einlässt, definitiv. Der Ertrag ober der Inflation ist jetzt davon abhängig, ob du in diesem Bereich tatsächlich Ahnung hast, es bewerten kannst und wie du es aushandelst. Ich kenne sehr viele Menschen, die haben Firmenbeteiligungen und da liegt der Ertrag deutlich über der Inflationsrate, weil es halt gut ausgehandelt wurde und es schon einige Jahre läuft. Und als Kosten überschaubar. Vielleicht hast du hier und da noch mal ein paar Steuerberaterkosten, je nach Konstellation, ob jetzt das Ganze mit einer Kapitalgesellschaft läuft oder ob das einfach als privater Geldgeber funktioniert, kommt drauf an. Der regelmäßige Cashflow, ja, kann durchaus stattfinden. Also ich weiß auch von zwei Personen, die bekommen jeden Monat einen sehr, sehr guten Ertrag aus ihrer Fehlbeteiligung raus als Ausschüttung. Ähm, da kann man sehr gut von leben. Und Besonderheiten, ja, du hast bei einer Fehlbeteiligung das volle, Haftungsrisiko der Insolvenz. Das ha Haftungsrisiko ist jetzt vielleicht das falsche Begriff, aber du hast ein Totalverlustrisiko. Das heißt also, du könntest jederzeit dein Geld, was du eingesetzt hast, verlieren. Deswegen solltest du in diesem Bereich auch sehr genau prüfen, wo du dich beteiligst. Und du solltest auch mit Geld nur arbeiten, wo du sagst, wenn es weg ist, wird es mir nicht wehtun. Ähm, du kannst dich natürlich auch an ähnlichen Plattformen beteiligen über Crowdfunding und sowas, wie das heißt. Da ist natürlich schon ein deutlich höheres Risiko dabei. Ich persönlich würde mich nur an etablierten Firmen beteiligen, wo du sagst, okay, ich kenne vielleicht den Geschäftsführer bei der Firma, ich kenne den Vorstand vielleicht bei der AG. Also jetzt keine Aktiengesellschaft, Gesellschaft, sondern die private Aktiengesellschaft. Und da kannst du dann auch natürlich ein bisschen was prüfen, kannst du auch entsprechende Berater an die Seite holen, die dich dabei unterstützen, aber ganz wichtig, schau dir bitte an, verstehst du das Geschäftsmodell Firma? verstehst du, was die machen, schau dir die Zahlen aus den letzten Jahren an und frag dich einfach, kannst du wirklich hier mit gutem Gewissen dein Geld drei, vier, fünf oder zehn Jahre investieren? So, jetzt haben wir viele Sachen besprochen und ich hoffe, du konntest jetzt die einzelnen Vor- und Nachteile für dich mal mit auffassen. Wenn nicht, hör gerne nochmal die Podcast-Episode an, die jetzt etwas länger ist als gewohnt. Und wichtig ist, egal wie du investierst und wo du investierst, deine Investition muss zu deiner Planung passen und nicht zu der Planung von irgendeinem Berater oder Verkäufer. Natürlich habe ich hier und da auch mal so meine Meinung reingebracht, das ist meine persönliche Meinung, soll auch keine Beratung jetzt im klassischen Sinne darstellen und wichtig ist, rechne genau durch, ob sich diese Investition unter jeglichen Aspekten für dich lohnt, ob du das eingehen möchtest. Wenn du wissen möchtest, wie das genau funktioniert, wie man sowas berechnet, melde dich gerne und höre bitte auch die letzte Episode an, die ich jetzt letzte Woche im Hotel aufgenommen habe, nach einem Zoom-Komm mit einem Ehepaar und da wird dir vielleicht mal bewusst, dass das, was dir oft so geriefert wird von Verkäufern, nicht eintreten muss, wenn du alle Aspekte berücksichtigst. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich habe in den letzten Wochen viele Sachen berechnet, wo ich Menschen auch sagen musste, sorry, das Investment für dich ist für die Katz. Es rechnet sich nicht und zwar erst unter dem und dem Aspekt. Und diese Aspekte sind dann halt für die Kunden von zu langer Dauer gewesen oder zu hohem Risiko, wo sie gesagt haben, danke für den Tipp Sven, ich mache das jetzt nicht. Und das ist das Wichtige, du musst alle Fakten auf den Tisch legen, dann musst du nicht nach Gefühl oder Blabla gehen, sondern nach Zahlen, Daten, Fakten. So, und diese Zahlen, Daten, Fakten müssen ausgerechnet werden in Szenarien und dann kannst du dich dafür entscheiden, ob du mitgehst oder nicht. Und wie gesagt, beachte bitte die jeweiligen Risiken dabei. Die Risiken, die ich aufgezählt habe, waren natürlich nicht abschließend, da kann immer noch das eine oder andere Risiko auf der Spur bleiben, gar keine Frage. Und vergewissere dich bitte mit einem abschließenden Satz für heute, was genau ist mit deiner Investition. Es gibt heutzutage keinen risikolosen Ertrag mehr, denn es gibt auch keinen risikolosen Zins. Das war es für heute gewesen. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Wenn du mehr Informationen haben möchtest um mal so ein bisschen auch außerhalb der Podcastspur, dann schau gerne rein bei YouTube. Da kommen hier und da mal ein paar Videos von mir online. Oder komm auch gerne in meinen Telegram-Kanal hinein. Alles verlinkt in den Shownotes. Wenn du auch wissen möchtest, was so im Hintergrund bei mir passiert, dann folgt mir gerne über Social Media, bevorzugt bei Instagram. Und jetzt habt eine tolle und geile Woche. Viele Grüße aus A-Haus, dein Sven Stopka.